2: Bas van Mervin. Goedemorgen, welkom bij deze maandagpodcast. Ochtendnieuws geheten van 9 mei 2022. Zon is op en naast me zit uh, Iwan Verin. Goedemorgen Bas. Ivan, goedemorgen. Het is 9 mei vandaag. Ja. De Russische dag van de overwinning, Victory Day heet dat, op Nazi Duitsland. En de overwinning in Oekraïne is voorlopig uh, nog niet uh, gelukt voor uh, de Russen, voor Poetin. We gaan uiteraard uh, zometeen praten daarover. Maar straks ook het nieuws uh, van dit moment en de dag die komt in Binnen- en Buitenland. Kleine blik op Den Haag. Ondanks het reces gebeurt er toch van alles. Straks onder meer CDA-kamer Dirk de Boswijk, van nu Europa-breed massaal investeren in defensie, zegt hij dat we dat ook beter moeten coördineren. Nou, straks daarover, maar nu eerst dus Rusland en Oekraïne. Want 9 mei, ja normaal gesproken een feestelijke dag in Rusland met een grote parade en hoge, hoge platte petten die <tiedacht> kijken vanaf het Kremlin. Maar dit jaar zal het feestje ook draaien om de oorlog in Oekraïne. En dat bespreken we met onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kunnen we dat 9 mei duiden? Is dat een soort 5 mei voor ons? Of ligt dat toch anders in Rusland?
3: Nou, Het ligt in zover, ja, het is hetzelfde, alleen is in zoverre het verschil... dat wij in Nederland de, 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 de uh, bevrijding vieren hè, van de Duitsers. En in uh, Rusland ligt toch echt de nadruk op de overwinning op nazi-Duitsland. Mm -hmm. uh, dat wordt ook met veel ja, uh, bombast wordt dat, uh, natuurlijk getoond. En uh, ja, president Poetin heeft het ook uh, dit jaar uh, ja, groot aangekondigd natuurlijk. Uh, het is eigenlijk voor de, voor de Russen een heel groot feest in die zin... Dat, dat het ja, samen met Pasen en, en, en uh, Kerst misschien wel
2: het grootste feest van het jaar is. Mm -hmm. En normaal gesproken zien we dan een enorme militaire parade door Moskou. Hoe gaat die er deze keer uitzien? Wordt dat, het worden al verhalen dat er mogelijk zelfs Oekraïnse krijgsgevangenen worden opgevoerd, uh, gezellig en dat soort dingen?
3: Nou, dat zal in Moskou niet gebeuren. Maar ja, we moeten toch een beetje afwachten. Want uh, ja, er staat een hoop materieel natuurlijk in en om Oekraïne. Dus wat ja. blijft er nog over om door uh, Moskou te paraderen, zou je ja. afvragen. Mm. Maar goed, wat wel anders zal zijn dit jaar is... je weet dat er altijd uh, aan het eind uh, straaljagersinformaties... over de Rode Plein vliegen. Die ja. laten dan rood, wit, blauw hè, van de uh, Russische vlag uh, aan rook... Uh, laten ze naar buiten. En, en van, van die mooie slierten zie je dan... Uh, ja, en dit jaar zullen ze in de formatie van een Z, van de letter Z vliegen. Hè. Dat is mm. toch het symbool geworden van uh, die militaire operatie in Oekraïne. Ja. Het uh, staat voor Zapad, westelijk, uh, dat zijn de westelijke troepen. Uh, en dat, dat is het enige wat echt anders zal zijn dit jaar. Ja.
2: Ja, en daarnaast, er was een verhaal afgelopen week, dat iedereen vreesde dat er een oorlogsverklaring zou komen vanuit het Kremlin vandaag, vanuit, vanuit Poetin, eh, op die 9 mei, eh, of, of het opeisen van de overwinning in Mariupol. Dat verhaal over 9 mei, een oorlogsverklaring, is ontkracht door Poetin zelf. Maar wat zou er nog kunnen gaan gebeuren? Want ja, we hebben eerdere stappen gezien die niemand verwachtte en die die toch zetten.
3: Nou ja, er werd ook gezegd bijvoorbeeld he, dat hij uh, 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 analoog aan die uh, oorlogsverklaring ook uh, de mobilisatie van de totale Russische bevolking zou oproepen. Maar ik sprak van de week een. een, een die zei, dat lijkt me niet waarschijnlijk... want daarmee verpest hij gewoon het hele feest. Hè. Dat zullen de Russen hem niet in dank afnemen, dat mm. is het. En, en uh, ja, dat, dat zou ook de, de oorlog in één klap totaal impopulair maken. Dus dat valt niet te verwachten. Ja, uh, Mariupol zou waarschijnlijk toch uh, opgeëist worden misschien. Uh, Poetin heeft ook natuurlijk wel wat uh, te, te, te successen te tonen. Hè. De hele Zuidrand tot aan... Uh, uh, in ieder geval Odessa tot aan de Krim... is uh, in Russische handen. De Donbass is ook steeds... Uh, meer uh, in, in Russisch... Uh, ja, uh, bezit, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat betekent dus dat... dat, dat er, er is toch wel wat te tonen. En ik denk dat Poetin dat vooral zal zeggen. Ook zal hij de nadruk leggen op... Uh, het feit dat... Uh, ja, Rusland nu eigenlijk met heel het Westen... in oorlog is. Hè. Dat zal het ook goed doen... misschien bij de, bij de burgers. Uh, mm -hmm. Dus ja, het, het zal toch... Een, voornamelijk een... Een, 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 een voortgang zijn van wat er gebeurt. Ja. Ik verwacht toch eigenlijk niet dat er echt heel grote dingen gaan.
2: Nee, nee dan zouden was er sprake van een militaire parade ook in Mariupol. Daar was dan ook het verhaal bij dat daar mogelijk inderdaad krijgselvangen... ook voor de tank zouden worden uitgejuicht met, uh, met vlaggetjes in de hand. Hoe, hoe reëel acht jij de kans dat de Russen dat inderdaad zullen doen?
3: Nou ja, dat, dat is moeilijk in te schatten. We weten het nog steeds niet. Uh, maar ja, dat er in Mariupol iets geregeld gaat worden... iets gaat gebeuren, is misschien toch wel duidelijk. Omdat ook afgelopen uh, vrijdag al de... de, de, de uh, uh, Militaire inlichtingendienst van Oekraïne zei dat de, de plaats hoofd van de administratie van president Poetin, uh, Sergej Kirienko, oud premier overigens nog uh, onder Boris Yeltsin in de jaren negentig, die zou naar Mariupol zijn gevlogen om daar zich met de organisatie bezig te houden. Dus we kunnen misschien toch wel iets verwachten vanuit Mariupol. Uh, de straten zouden zijn schoongeveegd. En ik las zelfs dat er uh, 2000 gewoon Oekraïners, dus niet eens uh, militairen, maar uh, gewoon Oekraïnse mannen. Mannen in, in uh, militaire uh, uniformen zouden worden geëerd om als uh, ja, krijgsgevangen over de straten van uh, Mariupol gejaagd te worden. Ja, het komt allemaal uit de koken van de, van de Oekraïners. Het kan ook een soort propagandastunt zijn. Ja. Maar goed, dat, dat moeten we afwachten. We en dat zien. wordt ook nog even spannend wat er vanuit Mariupol gaat
2: gebeuren. Ja, duidelijk. Dankjewel voor de toelichting, Joost Bosman, onze man in Moskou, Rusland dus. We gaan eventjes door het andere nieuws heen, want secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties is geschokt door dat bombardement van de Russen op een school in Luhansk. 60 burgers zeker gedood. Gebeurde afgelopen zaterdag in het Oekraïense dorpje Bilohorivka. En de gouverneur van Luhansk meldde in eerste instantie dat er twee doden in die school waren gevallen. Maar ook dat er nog 60 mensen onder het puin lagen, die vermoedelijk eveneens waren omgekomen. Dat werd gisteren bevestigd door Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Dat die 60 mensen inderdaad de dood hebben gevonden. En bij CNN komen overlevenden van de aanval aan het woord.
4: I got slammed down by a slab, bent into a ball, then another explosion, small rocks sprinkled, darkness. Then I looked and the dust settled and a ray of light appeared. Sergei crawled out, and then he dug me out, dug Uncle Tolja out, dug Aunt Ira out.
0: We crawled, all in a fog,
2: he said. Guterres herinnerde er nogmaals aan dat zelfs in tijden van de oorlog... burgers en civiele infrastructuur altijd moeten worden ontzien. En merkt op dat de aanval opnieuw bewijst dat in dit conflict... net zoals in vele andere conflicten... uiteindelijk burgers zijn die de hoogste prijs betalen. Dan naar
4: Mariupol, je noem het net al eventjes met Joost. Um, ja, De Oekraïnse strijders daar die gaan echt niet opgeven. Ze hebben gezworen door te gaan, zolang ze kunnen. En dat gaat natuurlijk om die staalfabriek, Azovstaal. Het laatste bolwerk van verzet tegen de Russen al daar. Overgave is dus geen optie. Gister hadden zij een soort online ingelaste persconferentie vanuit die fabriek geloof ik, dat duurde dik twee uur, die persconferentie en zeiden daarbij ja, als we ons capituleren dan zijn we ons leven uiteraard niet veilig en ze wijzen daarbij naar de oorlogsmisdaden van de Russen. Rusland kan ons leven niet schelen, al dus een officier van dat Azov-regiment we zullen blijven vechten zolang we leven om de Russische bezetters af te weren benadrukt een plaatsvervangend commandant van het regiment maar we hebben niet veel tijd want we worden zwaar beschoten ook uh, smeekte zij het de internationale gemeenschap om te helpen bij het evacueren van gewonde soldaten uit dat enorme complex. Zo weten het, meerdere vierkante kilometers groot. Het is enorm. Uh, ook ondergronds veel. Nou, dit weekend werd al gemeld dat er laatste vrouwen, kinderen en ouderen, die zouden daar in veiligheid zijn gebracht. Maar hoeveel mensen daar dan verder nog zitten, mannen dus, verzetstrijders, uh, mannelijke burgers ook, dat weten we niet. Militaire deskundigen die gaan ervan uit dat uh, de Russen nou ja, dat uh, complex zo snel mogelijk willen schoonvegen, uiteraard, zoals je al zei, in aanloop naar die 9 mei vandaag. Um, overigens heeft de bevrijding van Mariupol als stad voorlopig uitgesloten. Hij zei, we hebben niet genoeg wapens om Mariupol... met militaire middelen te bevrijden. Zei hij op die persconferentie met de Canadese premier Justin Trudeau... want die dook opeens op in Kiev. Ja. Net als Jill Biden, die was niet in Jill Kiev, Biden was maar ook. wel ja. in nee, Oekraïne.
2: In Oekraïne. Exact. Die was in Oekraïne voor in de school, ja. voor moederdag. En die ontmoette daar ook de first lady ja. van, de, van Oekraïne... Olena Zelenska, dus de vrouw van de Volodymyr Zelensky. Even naar de sancties, van de leiders van de G7-landen... die hebben om de invoer van Russische olie te verbieden, meldt het Witte Huis. Onduidelijk is welke toezeggingen landen als G7 Frankrijk, Duitsland, Canada, Italië, Japan, Engeland en Amerika precies hebben gedaan. Dat gaan we ongetwijfeld horen, maar in ieder geval het VK heeft gisteren importtarieven op platani, of, eh, platina en palladium uit Rusland en Belarus verhoogd. En Rusland is een belangrijke producent van die beide edelmetalen. Dat zijn dure edelmetalen overigens. Die worden gebruikt in van alles en nog wat, als halfgeleider, maar ook in mooie sieraden. Het VK zal ook de Invoertarieven op een reeks andere producten verhogen met 35 procentpunten. De nieuwe maatregelen zijn gericht op een handel met een waarde van 2 miljard. En ook voor het VK de uitvoer van goederen als chemicaliën, kunststoffen, rubber en machines naar Rusland verbieden. En die uitvoer vanuit het VK is zo'n 300 miljoen euro groot. En dat is best groot, want het VK is een redelijk grote handelspartner van Rusland. En waarom melden we dit? Ja, ze willen niet meer bij Europa.
4: Ze zijn eronder. Precies, want anders had het misschien in het volgende blokje, namelijk Brussel gepast. Maar daar past het nu niet meer in. <laughs> uh, even naar Brussel, de Europese Commissie en de lidstaten, die hebben na intense discussies belangrijke vooruitgang geboekt. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat is een quote uit een persbericht van de dagelijks bestuur van de EU en de tijdelijke EU-voorzitter Frankrijk. En het gaat dan dus over dat zesde sanctiepakket, waar dus onder andere een totaal importverbod van Russische overheid... In zal staan. Um, er is geen sprake van, melde EU-bronnen, dat Hongarije die sancties gaat blokkeren. Dat was vorige week nog een tijdje het verhaal. Ja. Dat Hongarije zei: Nou ja, waar jullie ook mee komen als het om olie gaat, we wij gaan vetoen en dan is het uh, kapot. Dus dan gebeurt het gewoon niet. Onderhandelingen zouden nu echt in de laatste fase begin, uh, zich begeven. En komende week zouden we daar dan dus meer over horen. Uh, alle landen stemmen dan in en er moeten alleen nog wat ja, technische oplossingen worden bedacht. Bijvoorbeeld voor die uitzondering voor landen als Hongarije en Slowakije, maar ook Tsjechië, zodat zij wel uh, olie kunnen blijven krijgen als de toevoer uit Rusland stopt. Um, dus er wordt nog onderhandeld. Komende week gaan we daar meer over horen. We weten wat er verder in dat pakket zit, namelijk meer strafmaatregelen tegen een aantal personen, uh, meer uh, tv-zenders die in Europa zullen worden verbannen die we dan niet meer kunnen zien, en dus een uh, invoerverbod van ruwe olie. Ja. Dat gaat binnen zes maanden gebeuren en allerlei olieproducten, geraffineerde olieproducten
2: voor het einde van het jaar.
5: Klaar. Ochtendnieuws.
2: Nederland moet op het gebied van defensie veel meer gaan samenwerken... in Europees verband, zegt CDA Tweede Kamer Dirk Boswijk... in de BNR-podcast De Strateeg. Nu veel landen meer geld investeren in defensie... door de oorlog in Oekraïne... is het zaak dat die landen veel beter op elkaar aansluiten... als het gaat om het militaire, zegt Boswijk.
0: Ik ben uh, erg voor meer Europese samenwerking. Uh, ik denk dat dat nog veel beter kan. Hè, bijvoorbeeld de aanschaf van ons materieel. Heel veel materieel gaan we natuurlijk nu kopen. Heel veel andere landen gaan dat ook doen. We moeten echt voorkomen dat we niet elkaars concurrent gaan zijn. Plus het feit dat wij in de dat Europese NAVO-landen... 178 verschillende wapensystemen hebben. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje gek. Hè? Dat, dat, dat verschillende krijgsmachtonderdelen... de Nederlandse krijgsmachtonderdelen... nu al niet kunnen communiceren met elkaar. Nou, laat staan uh, als je uh, gezamenlijk moet gaan optreden... Uh, met een aantal uh, Europese NAVO-landen. In bijvoorbeeld zometeen de Sahel-regio.
2: Ja, Boswijk stelt bij die Europese samenwerking één belangrijke voorwaarde. De NAVO moet de belangrijkste hoeksteen blijven. En dus is hij tegen een Europese defensiemacht.
0: Stel, wij zeggen: van joh, wij gaan het. Op Europees, we gaan een Europees leger doen en we doen bijvoorbeeld geen NAVO. Dan, val, dan vallen heel veel landen, grote uh, contributies vallen dan weg. Hè. De Verenigde Staten, Canada en uh, Groot-Brittannië. Ja, dan moeten we niet naar 2% van ons bruto binnenlands product. Maar dan heb je het eerder over 4%. Ja. Dus ik denk dat je daar ook realistisch in moet zijn. Uh, dat je gewoon moet, dat de NAVO echt onze, uh, onze hoeksteen blijft. En ja, we moeten echt kijken hoe we als Europese landen veel meer kunnen gaan samenwerken en veel slimmer kunnen gaan samenwerken. Uh, maar zeker niet als een vervanging van de NAVO.
2: Nou, in die aflevering van de PNR podcast De Strateeg... gaat het ook over nieuwe vormen van oorlog. Nou, uiteraard de informatieoorlog. De digitale manier waarop partijen overal weer informatie verspreiden. Boswijk zegt ja, het Westen moet uitkijken... met het gebruiken van desinformatie als wapen in deze oorlog. Kijk,
0: op operationele oefeningen kan je best wel je, je, je tegenstander misleiden. Ik denk dat dat met hinderlagen enzovoort... dat dat natuurlijk van alle tijden is. Maar ik denk dat je, dat... dat toch heel anders is dat je een bevolking van een tegenstander gaat beïnvloeden... en dan, dan schiet je toch een soort met hagel. Ik denk dat dat, dat wel een, een grens is waarvan ik denk, niet denk dat je die moet overgaan.
2: Al dus Dirk Boswijk in het CDA Tweede Kamerlid in de aflevering van De Stratege kun je vinden op bnr.nl of in je favoriete podcast app.
4: En dan zal er vandaag met interesse worden gekeken naar PostNL. Dat bedrijf maakt zijn resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar bekend. We gaan zien of het aantal bezorgde pakketten verder is gestegen. Vorig jaar een recordaantal van 384 miljoen pakketten bezorgd. Uh, maar misschien nog veel interessanter is dat schandaal in België. Ja, Daar precies. gaan we wellicht meer over horen van topvrouw Herna Verhagen. Wij spreken haar in de ochtendspits de reguliere uitzending om 8 uur, dus dat kan je dan horen. 8 uur op BNR of later terugluisteren via bnr.nl. En ja, wat kan zij dan zeggen over die misstanden daar? Dat is een toch wel tamelijk bizar verhaal. Recent werden nog enkele bestuurders van PostNL België, onder wie de topman van die tak, opgepakt. toen justitie invallen deed in drie depots. Die zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar worden nog wel steeds ervan verdacht dat zij leiding zouden hebben gegeven aan een criminele organisatie. En je hoort ook verhalen over mensenhandel, valsheid in geschriften. Eh, Kinderen die werken, zwart werk, deeltijdwerk, wat allemaal niet aan de haak is... Het is heel bijzonder, volgens Belgische media werkt er tot, kort, tot voor kort... dus inderdaad nog daadwerkelijk kinderen voor de Belgische tak van het bedrijf. Herna Verhagen die zei eerder bij de aandeelhoudersvergadering in april... al dat zij de ernstige beschuldigingen niet herkent. Dat is toch opvallend. Volgens haar zijn de controles om misstanden tegen te gaan juist aangescherpt. Nou, zometeen om acht uur gaan wij van te horen wat zij daar nu over kan zeggen... want uh, ja, daar lijkt toch wel een en ander serieus
2: mis te zitten. Maar PostNL weet van niks. Nadat de Noord-Ierse regering de facto een aantal maanden buitenspel werd gezet... doordat de DUP, de pro-Britse Democratic Union Party, uit de regering stapte... zullen het vandaag waarschijnlijk de eerste stap worden gezet... om een nieuwe regering te vormen... nadat Sinn Féin afgelopen vrijdag de meeste zetels haalde in het Stormont. En dat is het, het, de bijnaam voor het noord iers parlementsgebouw. Sinn Féin heeft daarbij de DUP nodig... omdat die partij de vice-prime uh, minister gaat, uh, gaat leven. De grote vraag die iedereen bezighoudt is... wat gaat de Britse minister voor Noord-Ierland zaken? In het kabinet Johnson doen, meneer Brandon Lewis. Nou, die heeft de kaart in de handen om een grensreferendum te houden over de vraag of Noord-Ierland en Ierland één land moeten worden en Noord-Ierland dus dan het VK verlaat. Nou, daar heeft hij zich niet over uitgelaten. Dat is vrij slim. Maar één ding: de druk op zijn schouders zal ongetwijfeld worden verhoogd nu Sint-Veen het land gaat leiden. En leiden betekent inderdaad dat uh, zowel de regering van Engeland en Amerika en Ierland. Ja, dus Ierland, niet Noord-Ierland, maar Ierland... hebben gezegd, kom nou snel tot de regering... want dan kunnen we een aantal heikele zaken gaan oplossen. Nou, een van de meest heikele is inderdaad... wat doen we met die grens tussen Noord-Ierland en Ierland? Eigenlijk dus tussen Engeland en Europa.
4: Dan naar het noorden van Duitsland, Sleeswijk-Holstein. Daar waren dit weekend regionale verkiezingen. En daar hebben de christendemocraten van de CDU, partij van Angela Merkel, eh, gewonnen. En de SPD van Olaf Scholz krijgt daar een flinke klap. sociaaldemocraten kregen bij de eerste exit polls gisteravond 16 van de stemmen. Het CDU 43 van de stemmen. Schrijft NRC op basis van de ARD voor de SPD het slechtste resultaat ooit behaald in deze deelstaat. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het optreden van Olaf Scholz de afgelopen tijd als het gaat om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De meerderheid van de Duitsers is ontevreden met hem. Dat was vooral heel onzichtbaar aan het begin... maar ook inhoudelijk is er toch wel veel kritiek op hem. En de onvrede is de afgelopen weken flink toegenomen. En dus merk je dat waarschijnlijk ook in die deelstaatsverkiezingen. Zes weken geleden haalde de SPD nog een absolute meerderheid in rijnland palts Nou, nu is het dus totaal anders. Aan de andere kant heeft Daniel Günther, CDA-minister-president... en lijsttrekker in Sleeswijk-Holstein... zich de afgelopen jaren geliefd gemaakt. Hij kiest de middenweg, wordt gezien als pragmatisch en daar is
2: hij dus voor beloond ja, in de verkiezingen. Precies, en dat is een pijnlijk dingetje inderdaad ja. voor de SPD. Auw. De minister van Justitie mag niet langer bepalen... of een gedetineerde met een levenslange uh, gevangenisstraf mag vrijkomen. En dat was een dis discretionaire die mevrouw Jezielgus zou hebben. De, überhaupt, de minister van Justitie. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming wil dat. En die zegt, ja de rechter die moet daarover beslissen. verhaal dat we bij RTL Nieuws tegenkwamen. Volgens de Raad wordt de beoordeling van de minister beïnvloed... door het politiek klimaat. En dat kan niet zo'n politieke... Uh, 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 Afwijzing of zoiets. Ja, is, is, is politiek ingegeven, gratiebeslissing. Uh, de minister moet zich dan verantwoorden voor het parlement. Maar vanuit het perspectief van democratische verantwoording is dat positief. Maar het maakt inderdaad die gratiebeslissing afhankelijk van het politiek klimaat. En daar willen ze dus uiteindelijk vanaf. Na 25 jaar celstraf beoordeelt het adviescollege levenslange straffen. of een uh, gevangene terug kan keren in de samenleving. Uiteindelijk is dus de minister degene die daar een klap op gaat geven. Nou, inderdaad, met dit verhaal van jongens, eh, eh, hou daar rekening mee. Die minister die is door een politieke agenda ingegeven... en niet altijd een, een even goede raadgever. Je ja, zou denken, laat het bij de commissie dan, dan ben je er toch? Bijvoorbeeld, ja. ja. En dan de rechter uiteindelijk als, als uh, ultieme scheidsman. Gaat het zo. Het is officieel nog steeds mei recess. maar vandaag komt Politiek Den Haag toch wel in beweging. Verslaggever Sofie van Leeuwen praat
1: je bij. Goedemorgen. Minister Kaag van Financiën... die begint vandaag aan haar rondgang door de Tweede Kamer bij de oppositie. En zij en premier Rutte zoeken steun voor de voorjaarsnota. Zij komen miljarden euro's tekort. En ze beginnen vandaag met de kleinere partijen. Om tien uur staan ze bij Sylvana Simons op de sloep van bijeen. En om half elf een kopje koffie op de fractiekamer van Wiebren van Haga. Die natuurlijk gaat roepen, kom niet aan. Aan het bedrijfsleven, Rutte en Kaag. En ook praat het kabinet vandaag over de oorlog in Oekraïne, want hoe hard treft het conflict met Rusland het Nederlandse bedrijfsleven? En wat kan het kabinet doen om de schade te beperken? Dat vragen we straks aan onder meer VVD-minister... Liesje Schrijnemachers van Buitenlandse Handel. Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken... die speecht vanmiddag in Maastricht over zijn visie op de toekomst van Europa. De man wil tegenwoordig niet minder, maar meer Europese Unie. Dat hoor je allemaal... ...in de Daily Move van Middag op BNR.
2: En dat zei Sophie van Leeuwen. En straks is we de laatste spreken met Van Hagen van BVNL. Het is een single man army, maar uh, hij zegt dat hij voor de ondernemer opkomt. Maar gaat zien. Uh, dus we gaan eventjes kijken naar wat er in de kranten staat. Iwan. Ja, beleggingsapps in het nauw nu angst
4: regeert op de beurs... ...schrijft het Financiële Dagblad deze ochtend. Dat soort apps die zien ja, de omzet verdampen... ...nu angstige beleggers minder handelen. En ze proberen klanten vast te houden met langetermijnproducten... ...en
2: daar zijn ze weer, cryptomunten. En ook in het FD-Oorlog in Oekraïne drukt groeivacatures... volgens eh, het banensite Indeed. Groeit het aantal vacatures in Europa minder hard dan verwacht... door de oorlog in Oekraïne. Vooral in landen die veel handel drijven met Russen. Daar is, niet gek genoeg, het aantal vacatures gedaald.
4: De financiële telegraaf. Merknaam D-Reizen levert 450.000 euro op. De oud-eigenaren van die failliete reisorganisatie... krijgen dus bijna een half miljoen voor de merkrechten van dat bedrijf. Eerder hadden ze nog een conflict daarover... met de curatoren van het vorig jaar omgevallen bedrijf. Maar
2: nu dus een half miljoen bij. Ja. Dan uh, uh, in de pleidooi voor meer regels tegen lobby... om de integriteit van bewindspersonen te bewaken... willen de Kamerleden Pieter Omtzigt en Laurens Dassen... dat er strenge regels komen voor wat er wel en niet mag en in lobbyland. Slot in
4: trouw. Wet beschermt slecht bij uithuisplaatsingen. Kinderrechters kunnen onvoldoende controleren... of uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk is. Uit een factsheet, opgesteld door Leidse juristen en pedagogen... Uh, rijst volgens trouw een ontluisterend beeld op... van de rechtsbescherming
2: van ouders en gezinnen. Tot zover het belangrijkste uit de kranten Nog eventjes naar dit, want in de Filipijnen Daar zien wij een, een naam terugkeren Waarschijnlijk aan het firmament Die daar de presidentsverkiezingen lijkt te gaan winnen Want eh, het gaat uiteindelijk uh, Om de uh, uh, zoon Van de voormalige dictator Van uh, de Filipijnen, Ferdinand Markels Ferdinand Markels junior, bijgenaamd Bong Marcos. Nou, Bongbong is nu inmiddels uh, wel junior, maar 64 jaar oud. En wordt nog steeds gesteund door zijn moeder. U weet wel, Imelda. De vrouw met de grootste schoencollectie ter wereld. In een van de armste landen ter wereld op, op, op dat moment. En een, ja, de, de ex-vrouw of de vrouw van de, de, de ex-dictator... die daar uh, niet zo'n hele frisse rol gespeeld heeft. Deze man, meneer Bongbong, die gaat waarschijnlijk uh, Duterte gaan uh, vervangen. Uh, die overigens zijn dochter heeft opgeleid om te zorgen dat die straks weer als de dynastie Markels, van aan, uh, mm. aan de leiding geweest is... Uh, in stelling wordt gebracht om uh, daarover te nemen. Maar er wordt gevreesd door een hele hoop mensen... die uh, onder uh, het regime Markels omgekomen zijn... of uh, die uh, gewelddadig werden uh, behandeld... dat daar uh, met de zoon een hele hoop ellende weer terugkomt. Maar nepotisme is daar niet heel vreemd. Dat dan weer niet, nee.
1: De column van Paul Lasseur.
5: Dit weekend werd bij BNN Vara weer eens driftig gedebatteerd over de welbekende stelling dat jongeren nu voor het eerst slechter af zijn dan hun ouders toen. Maar helaas voor alle demagogen en doemdenkers is dat een volslagen onzindiscussie. Het is namelijk niet waar. En zelfs als het waar is, is het helemaal niet erg. Natuurlijk valt niet te ontkennen dat het ongebreidelde groeipad dat na de Tweede Wereldoorlog werd ingeslagen voor sommigen hier doodloopt. Sinds 2015 verdienen dertigers voor het eerst een decennia minder dan de voorgaande generatie, die van pa en ma. Dat bleek drie jaar geleden al uit onderzoek van Tilburg University en het ministerie van Sociale Zaken. Maar mag het een keer? Na vele tientallen jaren van onafgebroken groei is het toch geen ramp om even pas op de plaats te maken financieel? 77 jaar vrijheid en economische groei... heeft voor Nederland een van de rijkste landen ter wereld gemaakt. Met het niet aflatende focus op groei, innovatie en expansie... hebben wij als samenleving de toppen van materiële welvaart weten te bereiken. Daar plukken we nog allemaal de vruchten van. De ontwikkelingen gaan erbij zo snel... dat de arbeidsmarkt voor de huidige generatie dertigers... nog maar moeilijk te vergelijken valt met die van hun ouders toen zij zo oud waren. Denk maar aan de opkomst van de platformeconomie... met al zijn flexibele contracten... Het heeft dan ook weinig zin om inkomens met elkaar te vergelijken. Misschien is snel veel geld verdienen ook wel niet langer het allerbelangrijkste. De generaties I en Z lijken minder bereid om werkweken van 40 uur te draaien... als dat hun kwaliteit van leven aantast. Zij geven hiermee aan dat het hoog tijd is om maatschappelijk de bakens te verzetten... en in de eerste plaats te kiezen voor welzijn en geluk. Wetenschappelijke en culturele ontplooiing staan voorop. Universiteiten krijgen voor het komend studiejaar 4% meer aanmeldingen. Studenten wachten dus niet op de terugkeer van de basisbeurs... maar nemen dat beetje onzekerheid graag op de koop toe. Onzekerheden en risico's zorgen ook voor kansen in het leven. De uitdagingen voor jongeren zijn de komende jaren enorm. Met de energietransitie voorop als onafwendbare revolutie. Maar ook de omgangsvormen in samenleving en kantoor gaan op de schop... met thema's als sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. Dat is even goed vooruitgang en geen stap terug... Ook al levert het minder op dan je pa of ma verdiende toen zij zo oud waren. Maar het leven is geen wedstrijd. Er is geen beter of slechter dan je ouders. Hooguit anders. En gelukkig maar. Geen pechgeneratie, maar een goed op weg generatie. Prettige maandag.